0: Willkommen, Moin Moin, zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack von Laura und Gretel. Heute bin ich ganz alleine hier und freue mich drauf, euch ein bisschen was zum Thema Planung erzählen zu dürfen. Und ich habe es ja schon in der ersten Folge am Montag angedeutet, ich bin jetzt nun wirklich kein großer Planungsjunkie. Also ich bin eher so der Mensch, der sagt, ach Mensch, ein bisschen mehr Planung wäre schon schön und ich lasse schon echt ziemlich viel auf mich zukommen, habe aber in den letzten Jahren gemerkt, wie gut es tut, einige Sachen einfach einzuplanen, von den Dingen nicht überrollt zu werden, sondern zu wissen, was auf mich zukommt und dann auch ganz genau zu wissen, wie viel freie Zeit habe ich eigentlich noch, über die ich vielleicht für einen neuen Kunden verfügen kann, wie viel Umsatz ist schon fest eingeplant, muss ich mich strecken oder bin ich gut, liege ich gut in der Zeit, gut on track was meine Ziele angeht. Also von daher möchte ich sagen, bin ich selber ein bekehrter Nichtplaner und möchte jetzt selbiges tun, damit auch ihr anfangt, euer Business zumindest ein bisschen zu planen und damit auch das Gefühl zu haben und das Wissen, ich habe das unter Kontrolle, ich weiß, was da passiert, ich weiß, was die nächsten Schritte sind, ich verzettel mich nicht und ähm, ich springe auch nicht auf jeden FOMO-Zug auf Stichwort Fear of Missing Out. Also ich weiß genau, wo mein Fokus liegt. Ich weiß genau, was ich zu tun habe, um meine Ziele zu erreichen. Und ähm, ja, deswegen gucken wir uns heute zusammen das Thema Planung nochmal genauer an. Da die Frage ja oft ist, wie planst du denn eigentlich? Machst du es digital? Machst du es mit ähm, Papier und Stift? Wie oft machst du das? Wie tiefgründig machst du das? Und so weiter und so fort. Und... Ähm, Heute gucken wir uns mal die Quartalsplanung an. Generell ist es so, dass ich schon gucke, wie plane ich ein Jahr, das runterbreche auf die, auf die, aufs Quartal und mir auch für den Monat Ziele setze. Man kann aber natürlich noch viel, viel weitergehen und sich auch Wochen- und Tagesziele setzen, eine To-Do-Liste schreiben und so weiter und so fort. Und nun haben wir gerade in unserer mastermind smash It letzte Woche die Q4-Planung für 2021 gemacht. Sprich, wir haben uns angeguckt, was soll in den nächsten drei Monaten noch passieren und wie stellen wir sicher, dass das für jede einzelne Teilnehmerin passiert. Und wie wir an die Sache rangehen, das möchte ich euch gerne erzählen, beziehungsweise da möchte ich euch gerne einen Einblick geben. Punkt Nummer eins beziehungsweise Aufgabe Nummer eins, und da hakt es schon bei den allermeisten, ist tatsächlich das Thema Zielsetzung. Denn wenn ich keine Ziele habe, dann kann ich keine, dann kann ich keine kein, kein Roadmap entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Ähnlich wie wir das gesagt hatten in der Montagsfolge mit dem Navigationssystem. Wenn ich meinem Navi nicht sage, wo es hin navigieren soll, dann kann es mir auch keine Route berechnen. Sprich, um erfolgreich planen zu können, ist der erste Schritt erstmal, dass du deine Ziele kennst. Und da wiederum ist es sehr wichtig, dass es möglichst smarte Ziele sind. Smart ist eine Abkürzung und bedeutet, dass sie möglichst spezifisch sein sollen. Sie sollen messbar sein. Sie sollen auch attraktiv sein. Das heißt, du sollst gerne dorthin kommen wollen, Sie sollen realistisch sein und sie sollen terminiert sein, sprich, es soll ein, ja, ein Datum oder ein Due Date dahinterstehen. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und ich möchte an, diesem, an dieser Stelle einmal auf den Punkt realistisch eingehen, weil das nämlich tatsächlich ich würde sagen, vielleicht eines der größten Probleme in puncto Planung ist. Ganz oft sehen wir das, sei es, dass wir unsere Umsetzungswochen planen, ähm, sei es, dass wir uns einfach für den Tag was vornehmen, sei es, dass wir ein Quartal planen, dass wir uns einfach viel zu viele, viel zu große Ziele setzen. Wenn ich jetzt für ein Quartal mir vornehme, zum Beispiel, ich möchte, ähm, ich möchte einen Instagram-Kanal aufbauen ich möchte meine Website revampen oder am besten noch komplett neu starten und ich möchte ein Buch schreiben, dann kann sich jeder vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, diese drei Ziele innerhalb von einem Quartal zu schaffen und man muss das ja auch noch dazu sagen, diese drei Ziele sind ja keine Standalone-Geschichten, sondern die betten sich ja immer noch in Daily-Activities und tägliche Aufgaben ein. Also, Ganz wichtig, egal ob du auf einen Tag, auf eine Woche, auf den Monat, aufs Quartal oder aufs Jahr planst, mach deine Planung so realistisch wie möglich und da bietet es sich zum Beispiel bei der Quartalsplanung an, einfach mal zu sagen, also sich hinzusetzen und zu sagen, okay, Quartalsplanung. Hm. Schau ich mal, ein Quartal sind drei Monate, zwölf Wochen. In diesen zwölf Wochen, was liegt da eigentlich an bei mir? Jetzt, wenn wir aufs Q4 gucken, aufs vierte Quartal, ähm, dann haben wir zum Beispiel schon mal den Dezember am Ende. So, Dezember könnte man wahrscheinlich sagen, ab Mitte Dezember passiert nichts Neues mehr, was zum Beispiel neue Kunden angeht. Sind es also keine zwölf Wochen mehr, sind es nur noch zehn. Im Oktober habe ich eine Woche geplant mit den Kindern, habe ich nur noch neun Wochen. Im also, nicht September, äh Quatsch, im, im November haben meine Eltern beide Geburtstag und wir haben noch einen VIP-Day für unsere Smash-Mitgliederinnen und unsere Kundinnen geplant. Also kann ich davon ausgehen, in meiner persönlichen Situation, dass um dieses Datum drumherum in dieser Woche wahrscheinlich an zusätzlichen Zielen auch nichts mehr passieren wird. Das heißt, wir sehen von den zwölf Wochen, die ich ursprünglich hatte, habe ich jetzt noch acht zur Verfügung und das hilft uns so ein bisschen, um uns einzunorden und um die ganze Geschichte realistischer zu machen. Wichtig finde ich auch, und ja, ich finde, jede Unternehmerin, jede Selbstständige sollte das auch wichtig finden, dass eines der Ziele, die ihr euch setzt, ein Umsatzziel ist. Sprich, was möchte ich denn in den nächsten zwölf Wochen, drei Monaten, dem nächsten Quartal verdienen? Ne, wo, woran mache ich das fest, ob ähm, mein Business erfolgreich ist oder nicht. Ich möchte eine unabhängige und selbstständige Unternehmerin sein. Dazu muss ich aber auch selbst in der Lage sein, meine Rechnungen zu bezahlen. Das heißt, eines der Ziele, die ihr euch setzt für ein Quartal, soll und muss bitte ein Umsatzziel sein und scheut euch nicht einfach mal damit anzufangen, sondern überlegt mal, was brauche ich zum Leben, was ist mein Wunsch, Ziel? Womit könnte ich richtig gut leben? Was möchte ich mir? Was möchte ich anderen gönnen? Und so weiter. So, dann haben wir sozusagen ein Ziel abgefrühstückt. Und insgesamt ist es tatsächlich so, dass ihr euch pro Quartal nicht mehr als zwei bis drei große Ziele setzen solltet. Warum? Weil natürlich jedes Ziel noch Unteraufgaben hat, die wir dann, die wir dann in die jeweiligen Wochen schieben. Das heißt, ich habe ein Ziel, das ist das Umsatzziel und dann könnte euer zweites Ziel zum Beispiel sein, mehr Sichtbarkeit. Euer zweites Ziel könnte sein, ähm, mehr Kundenakquise. Euer zweites Ziel könnte sein, Webseite überarbeiten. Also solche, in solchen Größenordnungen darf das sich abspielen. Euer Ziel könnte auch sein, meinen neuen Kurs launchen, ein Online-Programm erstellen, was weiß ich. Genau. Und wenn wir jetzt dann mal reinschauen in ein in eins dieser Ziele, nehmen wir einfach mal ähm, das Thema Umsatz, weil es auch mein Lieblingsthema ist oder eins meiner Lieblingsthemen, ähm, dann haben wir darunter verschiedene Aufgaben. Wenn ich also zum Beispiel sage, hey, ich möchte im vierten Quartal 2021 25.000 Euro Umsatz machen oder machen wir da einfach halber, äh, halber mal 30.000 Ums Euro Umsatz draus, dann sind das 10.000 Euro Umsatz pro Monat. Und dann schaue ich, okay, welche konkreten Aufgaben kann ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann setze ich mich erstmal hin und mache eine ganz lange Liste und schreibe auf, ich könnte, ähm, ich könnte die und die Leute von meiner Leadliste anschreiben. Ich könnte meinen Online-Kurs nochmal in den Newsletter packen. Ich könnte ähm, in verschiedene Podcasts gehen und über meine Angebote sprechen. Ich könnte meine Unternehmenskunden nochmal ansprechen und ähm, schauen oder ehemalige Kunden ansprechen und nochmal schauen, ob, ähm, ob sich da eine Zusammenarbeit ergibt. Das heißt, ich habe so ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, um ähm, mein Ziel zu erreichen. Und wenn ich da diese Liste einmal aufgeschrieben habe, mit allen Punkten, die dazugehören, dann habe ich meistens eine sehr, sehr lange Liste von vielleicht so 10, 15 Punkten, und das ist natürlich wieder nicht umsetzbar und nicht realistisch, dass ich das alles tue. Im nächsten Schritt gucke ich mir also diese Liste an und überlege mir, was ist die eine Geschichte, the one needle moving activity, die ich machen kann, um mein Ziel, um meinem Ziel so nah wie möglich zu kommen. Und die kreisel ich ein. Habe ich das gemacht, frage ich mich, okay, wenn ich diese eine Aktivität mache, habe ich mein Ziel dann zu 80% Prozent erreicht oder noch nicht? Wenn ich das noch nicht habe, und das ist sehr wahrscheinlich, dann kreisele ich mir die nächste Aktivität ein. Und das mache ich so lange, bis ich bei 80% Prozent Zielerreichung ungefähr angekommen bin. So, das mache ich mit einem Ziel, das mache ich mit dem zweiten Ziel, das mache ich mit dem dritten Ziel. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich eine Liste verschiedener Aktivitäten und kann mir dann überlegen, wenn ich mir meinen Plan angucke, mit meinen acht Wochen oder neun Wochen, die ich Zeit habe in diesem Quartal, wann mache ich was, an welchem Tag vielleicht oder zumindest in welcher Woche, damit ich weiß, wo mein Fokus in dieser Woche liegt. Und um es dann granularer zu machen, gucke ich mir dann am Freitag, dem Ende einer Woche, an, was ist nächste Woche dran. Oh, nächste Woche ist dran, dass ich... Ähm, die, die Texte schreibe für meine Website oder nächste Woche ist dran, dass ich ähm, meine Leadliste durcharbeite und meine Leads nochmal anspreche. Nächste Woche ist dran, dass ich meine Social-Media-Planung fürs komplette nächste Quartal mache und fokussiere mich also in der kommenden Woche genau auf das Thema, was mich meinem Ziel näher bringen wird. Genau. Das mag jetzt ähm, sich erstmal ein bisschen schwierig anhören, aber hört euch die Folge einfach gerne nochmal an und geht mal diese Schritte tatsächlich eins nach dem anderen durch. Beziehungsweise, wenn du Fragen hast, wenn du Probleme hast, wie diese Planung aussehen kann, dann schreib mir natürlich auch sehr gern auf Instagram, auf Facebook eine E-Mail. Ähm, völlig egal. Ich bin ähm, ja, über mehrere Kanäle zu erreichen und freue mich drauf, euch zu, euch zu hören und zu lesen und eure Fragen zu erfahren. Genau, und dann war natürlich noch die Frage, planst du jetzt eher mit einem Businessplaner, einem Buch, Zettel, Papier oder machst du das online? Tatsächlich ist es so, dass ich ähm, zur Planung so eine Mischform nutze aus beidem, dass ich tatsächlich für meine persönliche Planung erstmal oft ein Online-Tool nutze und dort alles eintrage, zurechtschiebe und so weiter und so fort. Und wenn die Planung einmal steht... Und nein, sie ist auch bei mir niemals in Stein gemeißelt. Wenn sie einmal steht, dann schreibe ich das alles in meinen Businessplaner und dieser Businessplaner, der begleitet mich tatsächlich das ganze Jahr über und ja, da ist mein ganzes Leben drin. Wenn ich den mal verliere, dann finde ich wahrscheinlich nicht mal den Weg nach Hause. Nein. So hart ist es natürlich nicht, aber ich möchte euch jetzt zum Ende dieser Folge tatsächlich einfach ermutigen, eure eigene Art und Weise der Planung zu finden. Nicht zu planen ist keine Option, es komplett perfekt zu machen ist nicht notwendig, aber fang mal an, ähm, lauf mal los, guck mal, was du machen kannst, um einfach dieses Gefühl zu haben, hey, ich weiß, was als nächstes kommt, ich bin in control of my business, ich bin diejenige, die hier die Regeln macht und die festlegt, wie es läuft und ähm, dieses Gefühl ist einfach so unfassbar unbezahlbar, dass ich es dir von allergrößtem Herzen wünsche. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt aber erstmal einen sehr, sehr guten Start an den Tag. Ich freue mich drauf, wenn du diese Folge ähm, teilst, wenn du unsere Kanäle abonnierst, und wenn du uns natürlich auch weiterempfiehlst. Und wie gesagt, solltest du Fragen an Laura oder an mich haben, dann findest du auf uns auf Instagram, auf unserer Facebook-Seite For You oder gerne auch auf unserer Website www.lauraundgretel.de. Alles Liebe und bis bald.